0: Amiguinhas, mais um Cafeína Chegando com a pergunta Por onde anda Doni <risos> Denútil? Nos estates,
1: Sami de Oliveira Fagundes, Giolianza e Bragança Dana Aliás, será que o pessoal sabia que seu nome Completo é esse Sami Boy? Conhecido como Sami Boy, mas o nome de registro é esse aí E qual será o nome do Mini Doni, do Baby Denútil? Tá vindo daqui um mês mais ou menos, hein? Deixa aí sua sugestão ao, nos comentários Porque ainda dá tempo Aliás, sabe o que, de vez em quando, eu ouço ele falar? Lari, chega aí. Vem cá. Papai, pede pro pessoal se inscrever no canal do Invest News. Tá bom, filho, vou pedir. Foi ele, não fui eu. O
0: programa de hoje vai falar sobre quais os riscos globais que despontam no horizonte e o que o investidor deve ficar de olho para se proteger.
1: Exatamente. Todo começo de ano é normal que as pessoas estabeleçam metas, reavaliem as antigas, comecem a implementar os planos, quem sabe para dominar o mundo, como pinque o cérebro, né? Agora, com as finanças não é muito diferente disso. Para saber onde investir bem, onde colocar o seu dinheiro, como recalibrar sua carteira, não dá para só contar com a sorte. Ela pode dar certo algumas vezes, mas não vai dar certo um número de vezes suficiente para garantir sua aposentadoria, né? E como que acontece no mundo impacto o que acontece com o seu suado dinheiro? Nós trouxemos aqui os destaques abordados pela Eurásia no seu relatório sobre riscos geopolíticos. O grupo Eurásia é uma das maiores consultorias políticas do planeta.
0: Bem, e traduzindo o que eles falaram para um bom português, 2022 promete ser um ano agitado, movimentado. No ano passado, a Covid-19 ainda era apontada pelo grupo como o maior risco. Havia um temor que a pandemia se prolongasse, o que, infelizmente, acabou se concretizando. Neste ano, é claro que continua a preocupação, porém, a Eurásia destaca que a pandemia é um problema de CEP, o que quer dizer que o fim da Covid vai depender de onde você mora. Quanto mais rico for o país, mais próxima do fim ela está.
1: É, vários países têm penado para conseguir vacinar em larga escala a população e dar o tratamento adequado para minimizar o risco de óbito. Um caso paradoxal é o da China. A China e a sua política de zero Covid foram bem-sucedidos em 2020. Mas agora, enfrentando uma variante muito mais transmissível e onde as vacinas não são tão eficazes, a dificuldade é maior.
0: E para Eurásia, a política chinesa vai falhar e levar surtos maiores da doença, lockdowns bem mais restritivos e, por conseguinte, terá uma economia mais fragilizada. Lembrando aqui que a economia chinesa tem tido um crescimento exponencial por anos. A meta deles sempre foi ultrapassar a primeira economia do mundo, que é a americana.
1: E com as políticas do presidente Xi Jinping, o que inclui tolerância zero para a Covid, aumenta o risco de estagnação econômica por lá. E somado a isso, a consultoria adiciona outros dois ingredientes, pelo menos na mistura, baixo crescimento da produtividade e o envelhecimento da população chinesa.
0: Sabemos que o investidor médio brasileiro faz poucas alocações no exterior. O que, afinal, deveria mudar. Porque ter exposição cambial e diversificação geográfica é uma forma de mitigar riscos, Doni, e ter mais sucesso nos investimentos. Mas caso você ainda não invista em ativos chineses, seja por meio de BDRs, ETFs com lastro índices do país, ou via fundos, cautela será mais do que necessário dentro desse contexto. Principalmente aqueles investimentos que não contam com
1: proteção cambial. E eu vou além, tem empresas brasileiras onde a maior parte do produto é exportado para a China. Tem? Tipo qual? Tipo frigoríficos. A exemplo da JBS, a maior parte da receita é dolarizada e esse é um dos motivos pelo qual as suas ações, assim como outras do setor, tiveram um up, digamos assim, uma subidinha no final do ano. Depois do bloqueio, as exportações de carne para a China voltaram com força total. Mas no caso de um novo lockdown no país, caso venha acontecer, o mercado vai penalizar esses papéis, assim como outros com uma exposição semelhante à China. Né?
0: E o mesmo acontece com o minério de ferro que a Vale manda para lá. Com as fronteiras fechadas, a mineradora brasileira fica literalmente a ver navios. E seus acionistas também, para quem não sabe, uma parte considerável das exportações do minério de ferro produzido pela Vale vão para a China. Outro ponto a considerar é o preço internacional do minério de ferro, que pode, eventualmente, despencar.
1: É, a questão é que a China continua sendo o principal parceiro comercial do Brasil. Ponto. Em 2021, para lá é que foram mais de 31% das nossas exportações. E de lá é onde vieram quase 22% das importações do Brasil. Estados Unidos e Argentina vêm na sequência. Lembrando que o ano passado foi marcado pelo crescimento dos preços das commodities, e a exportação de minério de ferro avançou 73%.
0: Olhando agora para um outro setor, temos que falar de Big Techs. Vimos os conflitos entre as gigantes de tecnologia e os governos sobre quem vai definir a regulação no mundo digital. E esse tema, Doni, deve se intensificar neste ano, gerando impactos para todos. Segundo a Eurásia os governos devem aumentar esforços para regular as big techs. Só que, ao que tudo indica, elas vão continuar dando as cartas, digitalmente falando. Cartas digitais, por favor. E
1: a falta de coordenação entre as empresas de tecnologia e os governos quanto à questão da gestão da privacidade dos dados também é vista como um risco. A consultoria prevê que a desinformação tende a piorar em 2022, bem às vésperas das midterm elections, que são as eleições que vão definir quem estará na Câmara e no Senado aqui nos Estados Unidos. E isso pode gerar muita polêmica e também desconfiança por parte dos americanos.
0: E o esperado até então é que os republicanos retomem o controle da Câmara e do Senado, o que acaba tendo diversas implicações. Biden, do Partido Democrata, terá total oposição e não conseguirá aprovar as medidas que defende. E vale aqui um adendo. Desde que Biden assumiu a Casa Branca, em nada melhorou a relação da China com os Estados Unidos. E por mais
1: que o mercado americano dependa menos do governo, quando a gente compara com o mercado brasileiro e de países emergentes, sempre é bom ficar de olho nessas movimentações aí. Segundo o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue aqui nos Estados Unidos, durante as trocas de governo, ou mesmo durante essas eleições, no meio do mandato, a bolsa americana nunca foi impactada como acontece aí no Brasil. Aliás, a gente pediu e ele topou explicar em uma entrevista por que quem investe no mercado acionário americano, seja via BDRs ou através de fundos, ETFs, enfim, não precisa ter a mesma preocupação do que quem investe apenas nas ações brasileiras. E a gente aproveitou também para saber como ele enxerga o risco China e de que forma isso afeta os
2: investidores no Brasil. Olha só. Eu acho que, assim, China, pelo tamanho e sua relevância, ela acaba sempre sendo importante, né? Ela já é a segunda maior economia do mundo, ela já é importante para o mundo todo e, está para o Brasil, né? Que é um dos mais é, importantes é, comerciantes, né? Um dos principais parceiros comerciais do Brasil-China e, e a gente sabe que o Brasil cresceu, assim, o crescimento que o Brasil conseguiu obter nos últimos anos, né? Muito se deve à China. Inclusive, grande parte daquele crescimento observado ali de 2003, ano, do início dos anos 2000 até 2010, se, deve, se deveu muito à China estar tá crescendo, se expandindo e comprando muitos dos nossos produtos, né? Grande parte dos produtos que a gente vende para a China são as commodities, né? A gente está falando de minério de ferro, a gente está falando de aço, a gente está falando de commodities agrícolas, de soja, especialmente as alimentícias, as carnes e também papel e celulose que são as coisas que que o, que o Brasil é bom, né, produzindo e a gente tem vantagens competitivas frente frente ao mundo. Então assim é, a gente assim, se imagina que a China vai continuar uma atuada de crescimento bastante elevado em 2022, assim como já vem há muito tempo. Desacelerando é verdade, depois de, de 2021, né? 2020 vem a crise, 2021 acelera, desacelera um pouco em 2022. É, e aí, assim, obviamente que os players que se beneficiam de China são os mais tradicionais. Né? A gente, bancos brasileiros não se beneficiam de China, consumo nacional não se, não se beneficia de China, né? Quem se beneficia são os players. De, de commodities uh, brasileiros, essencialmente eles. Né? Então a gente está falando dessas que eu falei, siderurgia, papel celulose, mineração, alimentícias e, e agrícolas. Né? É, mas aí fica um ponto, né, só em relação à China, que muita gente não está falando, né? é, que a relação entre Estados Unidos e China nunca teve tão ruim. Muita gente sempre citava na época do Donald Trump, né, porque ele era um cara que colocava e expunha muito né, as relações entre eles, as conversas e a, o resultado da reunião no Twitter e tudo mais. O Biden tem uma outra postura, mas na última reunião entre ambos os países, reunião diplomática, o chinesa chinês saiu falando que nunca a relação China-Estados e Unidos teve tão ruim. E um dos principais riscos que os analistas colocam quando eu leio aqui nos Estados Unidos para 2022, muita gente coloca exatamente isso, né? uma deterioração das relações entre Estados Unidos e China como um potencial, é, uma potencial draga de crescimento. né Porque se esses dois países resolverem realmente brigar e aumentar a sua Guerra Fria 2.0, isso talvez afete o crescimento global como um todo, e isso seria, sim, também ruim, obviamente, para o Brasil. Né? Em especial, né eles vêm é, brigando uh, de forma... Uh, contida em alguns, em alguns aspectos, em alguns pontos, né? É no são nos semicondutores, né? os chips, são na questão de Taiwan, é na questão de Hong Kong, enfim, então fica uma, uma certa briga diplomática. Tem a parte de cyber security também, que a gente sabe que os Estados Unidos é muito atacado, em especial é, tem muito ataque cibernético da China. Então, assim, é, essa situação entre Estados Unidos e China é um ponto de, de atenção e de preocupação para 2022, exatamente porque pode afetar negativamente aí o crescimento econômico do mundo, porque a gente está falando das duas principais economias do mundo. Né? Eu gostaria de saber o seguinte, né? se essas trocas de governo, né?
1: mesmo que seja no Senado, ali, americano e tudo, se elas
2: acostumam mexer, ter muito sobe desce nas bolsas americanas, né? e se acaba sendo esse um momento de cautela, seja para os investidores daí como aqui do Brasil. Né? Porque aqui no Brasil a gente bem sabe que mexe bastante historicamente, né? haja vista o período eleitoral que a gente começa agora. Boa, não, boa pergunta, Eu acho que essa é uma contextualização importante. Né? Aqui nos Estados Unidos né, você tem um mercado que ele existe já há mais de 100 anos, tem empresas inclusive que pagam dividendos há mais de 60 anos, enfim... E, e eu diria o seguinte, as instituições e, e essa, esse conceito de livre mercado, ele é respeitado, independentemente do partido político. Obviamente que eles têm orientações diferentes, visões de mundo diferente e até de economia diferente, mas existe um respeito às instituições. Tanto é que a questão de Banco Central Independente, que é uma coisa relativamente nova né, assim, no Brasil, é, e até mesmo na América Latina, enfim, uma coisa que nem se discute aqui, enfim, não é, já faz parte, assim, já, já, é assim que é, que é digamos assim, né? não, nem se conversa sobre isso. Então, assim, você tem um respeito maior às instituições, você tem um respeito maior ao livre comércio e ao, ao fomento do empreendedorismo, e isso se traduz em que? É, quando você pega um gráfico de longuíssimo prazo, né? do gráfico mensal que pega aí 100 anos de história do índice americano, da bolsa americana... Você vai ver que, independentemente do presidente, a bolsa, obviamente, passa por solavancos, mas o que a gente vê é que, no longo prazo, o S&P se valorizou e se valorizou bastante. Né? Ou seja, a ideia é aquela que o Warren Buffett traz. Né? Never bet against America. Né? Ele foi um cara que se tornou bilionário investindo 50 anos em ações. Essencialmente foi isso que ele fez. Né? Então, por quê? Porque, de fato, a economia americana, a dinamicidade da economia americana, independentemente do seu presidente, ou da sua Câmara, ou do seu Congresso, ela conseguiu fazer com que as empresas... criar esse ambiente propício para as empresas crescerem, seus lucros crescerem e, consequentemente, as suas ações se valorizarem. Tá? Então, eu diria que, assim, gera alguma volatilidade? Sim, sempre gera. Gera notícia, gera alguma preocupação, gera uma incerteza no curtíssimo prazo. Aquela coisa que, em uma semana, duas semanas, você vê todo mundo falando disso... Mas a médio e longo prazo, essas coisas tendem a se dissipar. As eleições de midterm, que a gente comentou, né, são 34 cadeiras no Senado, das 100 que você tem no Senado, vão ser definidas agora, nesse ano. Elas devem, pelo menos a expectativa que a gente tem hoje, lendo tudo de, de análise, de análise perdão, política, é que sim, os republicanos vão ganhar espaço no Senado. Né? Hoje você tem uma maioria... O Senado ele é praticamente empatado, mas aí você tem o voto de Minerva da, da Kamala Harris, né? aqui é, nos Estados Unidos funciona assim. E, e o Congresso é democrata, mas a expectativa é que se tenha que o Senado vire mais republicano. Também por uma margem apertada, é verdade, mas sim que vire é, republicano. E aí, óbvio, gera uma preocupação né, nesse curto prazo, que nem eu comentei, de, olha, será que o, o presidente Biden vai conseguir colocar em prática o seu plano? Será que as coisas não vão se arrastar mais? O Trump é um excelente exemplo disso, ele se elegeu falando que ia construir um muro, saiu e não construiu muro nenhum, por quê? Porque não conseguiu, então, é, existe, tem uma democracia, você não consegue fazer tudo, assim como no Brasil a gente conhece muito bem a morosidade dos processos, né? então o receio que se tem, que pode eventualmente afetar a Bolsa, mas eu diria mais de curto prazo, é isso, né? É que, eventualmente, uma mudança de, de, do Senado, de maioria do Senado, dificulta um pouco a vida do Joe Biden, que já perdeu um pouco de popularidade, é verdade, no último evento do, do Afeganistão. A saída do Afeganistão não caiu muito bem aqui nos americanos, então já bate na popularidade, obviamente, do presidente. Mas eu sempre lembro que, diferentemente do Brasil, aqui, é, o, o dinheiro dos americanos ele não fica refém de uma reforma. Né, ele não fica refém de um presidente, tá? Essa que é a realidade. É, enquanto no Brasil de fato, né, a gente tem um cenário político que influencia muito, né, e sempre influenciou historicamente, só você olhar assim, na eleição de 2002, o Lula foi assim, depois na Maxi eleição em 98 ali, antes ainda Fernando Henrique, e bocha a última eleição, né, entre Bolsonaro e Haddad, enfim, isso sempre influenciou muito. Aqui nos Estados Unidos, não, você não fica refém de um ministro de uma fala de um presidente. Ou, ou, de uma, ou de uma eleição que seja do Senado, com, do Congresso-Senado, que nem vai ser nesse midterms.
0: Valeu pela participação, William. Acho que você deu um bom norte para quem nos assiste. É, nem tenho muito mais o que complementar, mas, em resumo, sejam cuidadosos com empresas brasileiras exportadoras, a primeira dica. A segunda é diversifiquem de forma a ter alguma exposição em dólar, assim como em outras moedas fortes. E assim não fiquem expostos apenas às ações brasileiras. 2022 será agitado e aqui no Brasil mais ainda porque é ano de eleição.
1: Agora o que me resta é chamar o Giro de Notícias. Pode rodar. O governo federal editou um decreto que abre espaço para o desenvolvimento
3: da geração de energia eólica em alto mar no país. Essa é uma tecnologia bastante adotada na Europa e que entrou no radar de grandes investidores. Entre os grupos que já divulgaram estudos para projetos offshore no Brasil estão a Neoenergia e a Shell. Segundo o governo, o Brasil possui excelentes características para a geração eólica. A Boeing registrou um prejuízo de 4 bilhões e meio de dólares no quarto trimestre, ofuscando o retorno da fabricante de aviões ao fluxo de caixa positivo depois de recuperar as entregas do 737 MAX. Com isso, as ações da Boeing caíram 3,3%. Atualmente, a Boeing tem em estoque 335 aviões do respectivo modelo e prevê entregar a maioria desses jatos. Até o final de 2023. Os brasileiros gastaram em viagens internacionais ao menos 784 milhões de dólares em dezembro, segundo apontou o Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o gasto foi bem menor, de 370 milhões de dólares. Quando analisado o valor gasto por estrangeiros que estiveram no país, ele foi de 371 milhões de dólares contra 295 milhões em dezembro de 2020. Assim houve déficit na conta de viagens de 2,3 bilhões em 12 meses.
0: Notícias geradas e me resta encerrar esse cafeína um pouco tenso, um pouco <risos> reflexivo? O que você diria desse cafeína, Doni? <risos> Sabe, boy, eu, eu
1: gostei do tema, cara. Olha, é difícil a gente fazer um cafeína assim, né? De análise macroeconômica. Aliás, eu lembrei dos tempos em que eu era aluno de mestrado de Sammy Boy, o nosso professor Tibúrcio da Economia. Faz tempo, hein? Agora chega de nostalgia. Até o próximo cafeína, né, pessoal. Tchau.